0: Algo para decirles hoy. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo, capítulo 7, versículo 22. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Buenas obras milagrosas. Mis amados oyentes, Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo para Decirles Hoy. Y hoy vamos a hablar, seguimos hablando de nuestro tema del mes, por supuesto, los milagros. Y el capítulo de hoy está muy relacionado con el capítulo anterior. Así que, si no has escuchado el capítulo anterior, pausa este audio y escúchalo primero. ¿Listo? Después de haber dicho esto, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 7... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nuestro capítulo anterior. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué una, podríamos decirle, una segunda parte de lo que hablamos en el capítulo anterior? Porque en esa ocasión vamos a hablar de las buenas obras milagrosas. Y vuelvo y le digo de esa manera, mis amados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, hablando Jesús, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amados oyentes. Jesús está hablando acerca de los falsos profetas, personas que aseguran hablar en el nombre de Dios y afirmar pertenecer a Cristo. Sin embargo, no son regenerados, no se han arrepentido de sus pecados y abusan del cristianismo, considerándose a sí mismos como grandes y no a Dios. Algunas cosas que debemos enfatizar, mis amados, es... A ver, primero, muchos. ¿ok? No es solo hablar de un par de ellos, no es un caso aislado aquí o allá o que son aquellos, no. Son muchos, muchos me dirán en aquel día. Segundo, mis amados, cuando ellos se acercan a Cristo, ¿qué traen delante de Él? No solamente sus obras, sino sus buenas obras, mis amados, buenas obras. Ellos profetizaban, sanaban, echaban demonios, realizaban obras poderosas y visibles. Pero lo que es bueno ante los ojos de los hombres no es suficiente para Dios porque Él ciertamente conoce nuestros corazones. Y sabe que algunas veces nosotros hacemos cosas buenas para cubrir las cosas malas en nosotros. Tercero, mis amados, Jesús los conoce porque pertenecerle no es un asunto de hacer obras o hacer buenas obras, sino que es un asunto de confiar en su obra, lo que él hizo. Él conoce que las obras no proceden de un corazón renovado, sino de un corazón egoísta que está tratando desesperadamente de alcanzar salvación por sí mismo y no a través de Cristo. Amados oyentes, esta es la razón por la cual, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos simplemente hacer cosas. Nuestras iglesias y nuestras vidas enteras no pueden ser moldeadas o basadas sobre obras como sanar, profetizar, hablar en lenguas, echar demonios, o servir a otros, si lo que promueve y anima sobre todas las cosas en tu iglesia tiene que ver con una acción personal o un don espiritual, has perdido el punto de lo que realmente nos hace cristianos, mis amados. Si lees Mateo, capítulo 7, mi amado oyente, y te preocupa, que esté hablando de ti, entonces no estás confiando en Jesús para tu salvación. Estás confiando en ti mismo. Estás viviendo un cristianismo falso. Y en ese pasaje, Jesús no solamente nos dice en qué confía un falso cristiano para ser salvo, sino lo que nosotros verdaderamente necesitamos para ser salvos. Necesitamos, mis amados oyentes, ser conocidos por Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Ahora bien, Filipenses, capítulo 3, Pablo comienza este capítulo animando a los cristianos de Filipo a regocijarse por la obra salvífica de Cristo en ellos. Pero también les adviertes que vendrán muchos hacedores de maldad cuya identidad descansa en la carne. La identidad y esencia de un cristiano es diferente. No están arraigados en la carne, sino en Cristo, mis amados oyentes. Pablo se usa como ejemplo y habla de su reputación como un perseguidor de la iglesia, así como la de un celoso de la ley. Su pecado era monumental. Era responsable de las muertes de muchos cristianos. Era también un radical, alguien que podía ser encontrado sin mancha bajo la ley judía. Sin embargo, amados oyentes, esto no significó nada. Todo era basura. Su pecado no era mayor que la gracia de Cristo. Su propia justicia no se comparaba con la justicia de Cristo. ¿Y cómo nos dice Pablo que debemos recibir la justicia y ser librados de la ira de Dios? Él lo dice de esa manera en el versículo 10. Y es a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Tener fe en Jesús para nuestra justicia es conocer a Jesús. Nuestras vidas e iglesias o congregaciones no deben ser moldeadas por lo que hacemos, deben ser moldeados por lo que Jesús ha hecho. Así que, ¿cómo se ve esto, mis amados? Pablo lo dice en esas palabras. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Nuestras vidas, mis amados oyentes e iglesias, no deben ser moldeadas por lo que hacemos. Deben ser moldeados por lo que Jesús ha hecho. Estar centrados en el Evangelio significa que nuestra vida e iglesias estarán principalmente orientadas hacia el Evangelio. Moldeados por el Evangelio, transformados por el Evangelio y no por nuestras propias obras, mis amados oyentes. No nos dejemos llevar... O engañar por buenas obras milagrosas. Recuerda que tu vida debe ser moldeada por lo que Jesús ha hecho. Dios los bendiga grandemente, mis amados. Continuamos en nuestro siguiente capítulo. Bendiciones. Soy Bill Jones y esto fue algo para decirles hoy.